0: Je ne sais pas où elle est, je ne la vois pas. Tu ne peux pas mettre ça derrière pour éclairer la caméra aussi, s'il te plaît Je ne vois pas où est la caméra. Bon, allez, tiens. La c'est terminé. Ça tourne. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jérémy et bienvenue dans le 52 minutes à Q de Actu d'Upcast, pardon, le podcast qui vous parle en 52 minutes et pas une de plus de toute l'actualité culturelle, cinéma, série, jeux vidéo, musique. Et à la fin de ces 52 minutes, nous devrons inexorablement rendre l'antenne puisque malheureusement le faisceau de transmission sera coupé. Mais d'ici là, pour m'accompagner et vous présenter cette fournée d'informations culturelles de février, Jérémy autour de moi, pour l'instant. Deux reporters de choix qui, tels des marathonmen, vont courir, courir derrière les news. Combien restera-t-il à la fin Et peut-on vraiment parier sur le bon dim, quand il est déjà plus de 22 heures Telle est la question. Ah bah écoute, bon euh,
1: salut salut tout le monde, ouais bah moi ça me va, hein, parce que là on enregistre un peu plus tôt, donc euh, normalement ça devrait aller, je vais rester jusqu'au bout ce coup-ci.
0: <rire> ah t'es sympa, Et avec euh... ton avec en... ton nouveau matériel en plus hein. en
1: plus avec mon nouveau matos euh, ouais, je suis bien content d'enregistrer ce podcast euh, qui à mon avis sera plus léger que le précédent qu'on a enregistré juste avant, hein. je vais pas spoiler mais l'ambiance était un peu lourde donc là j'espère que ça va être le, le podcast de la déconne et, et
0: de la légèreté <rire> c'est ça, Alors, en même temps il y aura des trucs peut-être un peu moins drôles hein on verra, hein mais bon Hein on verra, on verra. Mais oui, on va rigoler, mon bon dit, mais on va rigoler, parce que l'heure est à la gaudriale, pas vrai, Julien
2: Ben oui, tout à fait, tout à fait. Je me dis aussi qu'il faudrait peut-être qu'on arrête de faire cette blague de qui combien va en rester, parce que ça fait deux fois que je l'ai fait. Mais j'avoue que voilà, on a préparé un peu à l'arrache, ce qui est un peu une marque de fabrique du podcast. Euh, c'est, voilà, c'est donc, ouais, Bon voilà, j'étais là, et puis en plus, comme on disait, avant, il y avait un truc bien plombant, on pouvait pas trop faire de blagues, donc j'étais un peu dans cette lancée de
0: rosticlage de blagues un peu, tu vois un peu le. Ouais, wow, écoute, ça passe, ça passait parce que. Le gadel balai euh, du podcast. Euh, on ne sait jamais combien de temps on va durer. Effectivement. Euh, au programme du cinéma et pas mal de cinéma, j'ai l'impression quand même. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y aura aussi un peu de jeux vidéo, hein, c'est ça. Pas trop de musique, hein. Non. Mais 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 un jour, on sait qu'un jour, un jour, on sait. Tu, tu et, et
2: tu sais que je, je, j'ai presque calé une date dans ma tête là pour l'enregistrer ce mois-ci.
0: Allez, ouais, voilà. Je me suis Mais dit, tu sais que t'as annoncé, là, c'est annoncé allez, euh, ouais, ouais, ouais. devant des, des centaines et des centaines de personnes. Là, je, je me, me suis dit, dit on le fait, là, on ouais. le fait à trois. Ouais, tant pis,
2: on y va, on le fait à trois. Ah putain. Eh ben, écoute, t'as bien. Je raison. t'en, je t'en reparle. Ouais. Vous, vous avez même. plus le choix. En ça, plus, ça, là, y a un témoin. Ça sent le trouble. Ça le trouble. Tout est, tout est prêt. Tout est prêt.
0: Moi, je
1: vous annonce avec avec prochainement aussi un nouvel épisode de Yatacast avec un invité, normalement. les invités Upcast on sait ce que c'est.
0: Ouais, on sait, on sait que c'est pas toujours facile, euh, mais il y aura aussi des petits trucs aussi euh, de mon côté normalement, mais j'en dis pas plus, attention, là ça va, il va y avoir, ça va, il va y avoir encore plein de choses sur Upcast, hein. on, on vous prévient, mais pour le coup, tout de suite, on n'en est pas là, parce que je vous rappelle qu'on a 52 minutes, et quand je vais lancer le chrono, on n'aura pas plus de 52 minutes, alors est-ce que vous êtes prêts, est-ce que vous êtes prêts à, 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 à balancer vos news, hein, vos nombreuses news, et on va commencer avec le cinéma, mais avant, je lance le chronomètre. Je vais répondre Tout de suite, là Ben Ça a commencé Ben Oui, ça a commencé. L'émission a commencé Ben, On est à l'antenne depuis 5 minutes. Voilà, le chronomètre est parti. Et eh ben non, on voit pas parce qu'à chaque fois genre on met le bondiment premier parce qu'on est content qu'il soit là et tout. Non, je suis pas d'accord. On va laisser Julien parler, et donner sa première nous cinéma. Julien, de quoi tu voulais nous parler
2: Avant, je voulais juste demander. On doit enregistrer en <rire> tu sais avec euh, avec euh, comment euh, Skype, non Non, Il n'y a pas un truc à faire Je sais pas. Je... Ah, on
0: aurait pu, ouais, effectivement. C'est jamais,
2: ah, tu sais, une petite un, un backup, tu vois On met un peu les gens dans la confidence du podcast. Comment ça se c'est passe clair, la, la Allez, chose, à... c'est Les coulisses, c'est les coulisses. Une coulisses, une
1: coulisses. de cramé dans le sur les 52 pour c'est rien. Voilà. Okay, <rire> <oui>.
2: <rire> Mais voilà, donc je vais commencer avec euh, bah, et une, une double ration de Quentin Tarantino, puisqu'on a eu des news euh, euh, sur le monsieur, c'est ça que tu m'as demandé, parce que j'étais concentré sur mon truc, donc je sais pas si c'est, c'est cette news que tu voulais que je ah fasse. Ah une news cinéma, c'est une parfait. Une news cinéma, puisqu'on a appris euh, cette semaine, ou je crois en début de semaine, ou la semaine dernière, que Brad Pitt allait retrouver Quentin Tarantino pour la troisième et normalement dernière fois, hein, puisque vous savez que là... Quentin Tarantino va tourner son dixième et dernier film. Hein, euh, Brad Pitt, il a déjà tourné dans Inglorious Bastard et dans Once Upon a Time in Hollywood. On ne sait pas encore si Brad Pitt va avoir le rôle principal du futur film euh, de Quentin Tarantino, qui devrait normalement s'appeler The Movie Critique. Petit rappel, hein, puisque en, en mai dernier, euh, lors du festival de Cannes, Tarantino avait expliqué au micro de Deadline... Un peu ce qu'était l'histoire de ce film, hein, qui s'inspire de l'histoire d'un type qui a réellement existé, hein, je cite Tarantino, mais qui n'était pas célèbre. C'était un type qui écrivait des critiques de cinéma pour une revue porno. Voilà, donc ça c'est le pitch du film. Hein, pitch voilà, Peut-être il y a aussi des gens qui font des podcasts et qui écrivent pour des, des magazines porno, je ne sais pas si c'est, ah, <rire> si c'est le euh, cas.
0: Euh, euh... On dénoncera personne. Alors, on, mais sait on, prend d- on sait d- on c'est c'est d- que c'est initiales, ah. On sait déjà que c'est, voilà. On
2: sait déjà que c'est pas Jérémy, parce que quand on a mentionné la série Swissom, il a été étonné de savoir ce qu'était euh, Swissom. Donc on sait déjà que c'est pas, c'est pas Jérémy, hein.
1: Alors qu'une autre personne savait très bien. Voilà, alors Comment que nous, c'est... on savait très bien, donc
2: ça joue entre nous deux. Euh, le film se déroulera <rire> en 1977 en Californie. Et, euh, petit, euh, petit point, puisque voilà, il y a que cette news Brad Pitt dans le prochain Tarantino, mais il n'y a pas beaucoup plus d'infos. Mais c'est Paul Schrader, hein, qui a déclaré, euh, lors d'une interview, Quentin Tarantino va insérer des extraits de films des années 70, donc dans son propre film The Movie Critique, et il va aussi réaliser ses propres versions de films de cette époque-là. Il m'a demandé la permission de tourner la fin de Légitime Violence, donc qui date de 1977, de John Flynn, tel que je l'avais écrite dans le scénario original, avant qu'il soit totalement réécrit et édulcoré. Donc voilà, ça donne déjà quelques petites indications sur le film. Hein. Euh... Et, autre news, puisque j'ai dit double ration, c'est qu'on a appris que Cinéma Speculate, qui était l'ouvrage que Tarantino avait sorti et écrit et qui mêlait des des éléments critiques et des anecdotes biographiques qui était paru en 2023 aura droit à un volume 2 Euh, c'est ce que Tarantino a annoncé au micro de Pure Cinema Podcast donc pas au micro de Upcast, malheureusement. On ne désespère pas de l'avoir un jour, hein, Quentin Tarantino.
0: Ouais, il sera peut-être invité à Uyataka, c'est <rire> rien, mais... C'est
2: ah, ça, l'invité mystère <rire> Voilà, on ne dit rien, mais voilà. Ça nous ferait passer dans une autre galaxie, mais voilà, cette galaxie, je ne pense pas qu'elle existe. Donc voilà, c'était les deux petites news sur euh, Quentin Tarantino. Et
1: j'ai une petite question sur son, <rire> le deuxième thème de son livre bah. « Ça va traiter d'une autre décennie », parce que là, je crois que le premier était très centré sur les années 70, et... Euh...
2: Alors il a donné quelques petites indications, euh, mais plutôt de films, hein, mais pas du tout encore de périodes. Euh... Voilà, je t'avouerais D'accord. que j'ai, j'ai, j'ai pas noté, mais il a pas... Euh, voilà. Est-ce que ça va être le même principe, je pense, hein, entre des choses, euh, des choses autobiographiques, des choses de cinéma, voilà. J'aimerais bien que ce
1: soit les années 80, parce que je sais qu'il est très critique dessus, et ça pourrait être intéressant.
0: Mm effectivement bah, la suite on va, on va voir on verra bien euh, je vais donc annoncer ma deuxième news qui est un petit peu similaire à la tienne puisque ce sont des annonces de films avec des auteurs euh, qu'on aime plutôt bien ici à podcast. c'est Paul Thomas Anderson euh, qui dans son prochain film annonce le casting et donne la couleur parce qu'on savait déjà qu'il allait avoir Leonardo DiCaprio on était contents oui, je savais bien hein, plutôt ouais il va y avoir Sean plus... Penn aussi Regina Hall euh, et là la petite euh, personne que nous on apprécie alors Dim particulièrement il me semble non, je sais pas pourquoi on est parti là dessus d'ailleurs c'était gratuit en tout cas je sais qu'avec Juliane on apprécie cette personne aussi ah oui. pour la musique et ses soeurs hein, c'est Aïm Alana Aïm hein, euh, qui est donc l'actrice qui jouait déjà dans Licorice Pizza qui était quand même notre film référence de 2022 il me semble et pas 2023 non. parce que c'était il y a deux ans c'était pas l'année dernière un film qu'on vous conseille qui était vraiment génial sur les années 70 où elle avait un rôle qui était vraiment très très intéressant entre euh, fille qui traîne avec, enfin, euh, assez âgée qui traîne avec des petits jeunes et qui savait pas se situer, qui était un petit peu la révélation de ce film et la révélation quand même féminine hein, d'un cinéma qu'on aime à regarder. Et là, donc, du coup, elle était annoncée dans le, le nouveau. Anderson euh, euh, donc on est enfin Paul Thomas Anderson pardon donc on est plutôt content euh, pour aller un petit peu plus loin euh, le film le projet euh, donc du coup c'est euh, la transposition en fait contemporaine de Vineland euh, ça je savais pas si vous saviez donc c'est le roman de, de Thomas euh, Pynchon, donc publié en 1990 Vineland est une fresque sur la politique américaine dans les années 70-80 donc un film politique euh, alors est que, quel genre de film ça va être je sais pas trop Qu'est- sur quoi il va tourner ça assez particulier pour, euh, pour, pour cet auteur qui était plutôt euh, quelqu'un qui, qui proposait quand même on va dire euh, pas des chroniques de vie mais surtout centré sur les personnages et sur la famille donc là je sais pas trop ce que ça va donner son, son, son prochain film mais bon bah écoutez je suis assez curieux et vu le casting je pense que ça va encore être quelque chose de grandiose et j'ai hâte de voir ce que ça va donner
2: ouais, ça sera sa deuxième adaptation de Thomas Pynchon hein, puisqu'il avait adapté pour euh, j'ai un trou de mémoire sur le nom du film euh... ah, Magnolia non non euh, ah, non. Non, non non avec euh, Joaquin Phoenix
1: euh... ah, je, je vois Inherent Vice ouais merci Inherent Vice
2: ouais. euh, que moi j'adore alors qu'un film ah oui, assez d'accord. particulier de, de Paul Thomas Anderson mais euh, pour le coup ouais. euh, c'était déjà une adaptation de Thomas Pynchon qui est réputé pour être un auteur inadaptable euh, voilà donc c'est Paul Thomas Anderson il aime les défis parce qu'il a adapté deux, deux fois euh, Thomas Pynchon euh... ouais
0: c'est clair voilà. bon, je vous conseille Inner Inherent Vice je vous le conseille ouais. aussi super
2: film on parlait des et de pizza mais Inherent Vice aussi ouais. pour moi c'est un des, des grands films de Paul Thomas Anderson
0: Super. Bah euh, voilà, bah écoutez, en tout cas, euh, on a hâte, on attend, euh, pas de date annoncée, mais bon, bah voilà, ça va être, à mon avis, ça ne peut être que bien au regard de son casting alléchant. Mon bondyme, à toi. Bah écoutez, vous avez parlé de Tarantino,
1: de Anderson, on va peut-être maintenant parler des frères Cohen, hein, parce que... Alors chez Upcast, hein, je suis pas sûr que la majorité euh, des membres soient des gros gros fans des frères Cohen, mais euh, moi en tout cas, je vu... Oh, oh, si, oui. si, 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 si. Ah ok, ouais, Alors, je bah, pensais pas. <coughs> Et euh, bah, en tout cas, moi, je suis bien content de cette news hein, qui annonce le, le retour des frères ensemble pour un nouveau film. Et euh, selon Ethan, euh, un des deux frères qui est en ce moment en pleine promo d'un nouveau film, euh, bah ça, c'est, il a dit que ça serait un film d'horreur bien sanglant. Alors il a, il a évoqué qu'il allait retravailler avec son frère Joel pour ce film qui n'a pas encore de titre et euh, qui devrait être dans la lignée de leur tout premier, à savoir 100%, qui dans mes souvenirs n'était pas vraiment un film d'horreur, mais bon c'est pas grave, on est quand même content de les voir revenir euh, aux affaires euh, tous les deux, et ils n'avaient pas fait de film ensemble depuis euh, 2018 avec euh, la balade de Buster Scrudge, le film qu'on avait chroniqué euh, à l'époque. Et, euh, bah, en attendant, euh, et comme je disais, là, il est en pleine promo, il a un nouveau film solo, hein, Ethan Cohen, euh, qui sort en avril, qui s'appelle euh, Drive Away Dolls. Et euh, j'ai découvert euh, la bonne annonce de ce film ce week-end, et ça a l'air vraiment cool, et dans l'esprit, justement, du duo, donc je suis déjà bien impatient, et ça nous fera bien patienter, euh, avant, euh, l'annonce de ce, ce futur euh, nouveau film.
2: Et d'ailleurs, puisque tu, tu, un peu, tu nous, nous prenais à témoin des frères Cohen, ça serait quoi votre film des frères Cohen préféré?
0: c'est dur hein. <rire> euh, moi je ouais j'ai... Je... attends il faut que je juste vas-y Dim parce que je, je vérifie juste alors
1: à, f- à froid comme ça euh, tu me demandes la même... la même question demain je te répondrai peut-être autre chose mais là je dirais peut-être Fargo
0: ouais donc un de leurs classiques et moi c'est Barton Fink ouais bon, moi ouais, ça, sera, direct. ça sera
2: Big Lebowski Ouais, ouais, j'ai ouais, hésité, ouais, hein. ouais, ouais, ouais. <rire> ouais. Même si je trouve qu'il est presque à part de, de la film de ouais. il est devenu tellement culte que. Ouais, c'est ça. Et un que j'aime beaucoup scène, quand même, ouais. c'est No Country for All Men. Ouais, ouais, ouais qui est bien. Carrément. Ouais. Qui m'avait quand même mis une sacrée claque au ciné. Je ne l'ai pas beaucoup revu depuis, je, je dois l'avoir en, en vidéo, mais c'est un film qui m'avait quand même impressionné hein, à l'époque. Ouais. Voilà, grand, grand, grand cinéaste. Alors moi, je trouve surtout dans la première partie de leur carrière, maintenant, je suis, y a, je suis moins fan des, mmh. moi, dire, des derniers.
1: Ah, y a, ils ont eu des hauts et des bas. Hein. Par exemple, euh, Burn After Reading... Euh... Ouais, moi, j'aime pas trop. Ah, j'ai bien ouais. aimé, moi Moi, j'ai bien aimé, ouais, ouais. j'ai bien aimé ouais. J'ai bien aimé, mais ça reste mineur, je trouve, dans leur... Euh, Il y a Jika
0: Simons... Euh... Donc, il y avait euh, aussi un faire. film avec
1: Tom Hanks, c'était comment Lady killer Killers, je crois, qui était bien aussi. Ouais, ouais, c'est ouais. bah, un, euh... un
0: remake euh, déjà, donc d'un ouais. euh, film qui était déjà pas pas génial. Ouais, puis Tom Hanks, il est un peu, ouais, ça m'a un peu saoulé. Ouais. Moi, j'avais c'est vrai, bien que c'est pas le meilleur.
2: bien aimé Inside euh, les Wynn Davis, hein, qui est sur une ah sorte ouais, de, de Bob c'est vrai, Dylan c'est vrai, c'est vrai de l'époque, génial, celui-là. qui est un très très bon ouais, film. Et la
0: musique est top. Mais si
1: on enlève celui de Netflix, c'est peut-être même leur dernier qui est sorti au cinéma, celui-là, non
2: C'est avec César, je pense.
1: Ah oui, oui, c'est vrai. Que j'aime pas ouais, du tout exact. personnellement, mais... Euh... Oui. Bon, on l'avait fait aussi, je crois, pour le podcast. Ah on l'avait fait sens. pour le podcast D'accord. Ouais, on en avait parlé, en tout cas. Avec aussi.
0: César, putain, ça me dit absolument rien. Avec Georges Clooney, un film, ouais, un
2: film sur Hollywood. Ouais.
0: D'accord. Ah oui, d'accord, je vois. Voilà, bon, ça va
2: donner envie de revoir Big Lebowski, quand même.
0: Ouais, Big Lebowski, de toute façon, c'est... Euh... Bon, les trois
2: qu'on a cités, hein, Barton Fink, Fargo, Big Lebowski...
0: Barton Fink, ouais, bah, ça m'avait bien... Euh... Ça M'avait bien, bien euh, enfin, c'était la, la, la fin est, est ouf. <rire> on S'attend pas à ce truc là. Puis espèce de huis clos, euh, cette espèce de huis clos était quand même assez cool. Ok, dim, c'est bon pour euh, cette news. Là, on a, on a attaqué avec du lourd, hein, avec les trois. Hein, euh, c'était quand même les trois annonces. Ça, ça sent bon quand même. Ça sent, ça sent les séances pour bientôt. Enfin, pour bientôt, <rire> en tout cas, il va falloir attendre un petit peu. Alors, on va continuer un peu dans, dans du lourd dans Du poids lourd, euh, excusez-moi pour le petit jeu de mots, et mais ça, c'est un peu tristoun quand même ce que je vais euh, ce que je vais annoncer. C'est bah vous avez entendu hein, il, y a, il y a quelques il y a quelques jours euh, pour nous alors je sais pas le temps qu'on le temps qu'on, qu'on mette qu'on lance le, le montage et puis qu'on lance le, le podcast mais alors c'était le, le 1er février 2024 à l'âge de 76 ans, il y a Carl Withers qui bah, qui nous a quitté, alors paisiblement dans son sommeil hein, on nous a dit ça a dit sa famille, bon bah écoutez, super tant mieux pour lui hein. <rire> et moi il aura pas souffert. <rire> euh, voilà, alors tout le monde est tout le monde est triste il veut Mr. Stallone a dit que c'était vraiment très compliqué pour lui et tout, mais je voulais savoir un petit peu vous votre relation avec ce personnage parce que au début j'avais je voulais appeler euh, cette petite euh, ce petit retour hein, cette petite news un peu tristoune, les euh, Paul We- enfin Carl pardon j'allais dire Paul Carl Weathers en trois films et en fait euh, <rire> c'est un peu compliqué parce qu'en fait euh, en fait il euh, y a pas il y, y, y a comment dirais je Il y a Predator, effectivement. euh, En fait, et c'est ça qui est fort, c'est-à-dire que ce personnage avec... Peu de films finalement a réussi à marquer et, et, et ça m'a fait quelque chose quand même quand, il, quand on a annoncé son décès et en fait je pense qu'il a créé des personnages qui sont iconiques et même s'il y en a très peu parce que finalement il y a Rocky à Predator vraiment objectivement hein, sur les rôles connus euh, et, et qui ont marqué alors nous je pense c'est un peu nos films doudou et notre enfance et, et, et vraiment ça m'a fait mal au cœur en apprenant sa mort et après j'ai été voir tous ces films et j'ai dit ouais en fait c'est Predator quand il donne quand il sert le bras à Schwarzenegger parce que finalement on le voit même pas énormément dans le film et et, prédato- et et Rocky mais mais voilà alors je sais pas vous parce que par rapport à je pense que Dean ouais. toi t'es quelqu'un enfin t'as plutôt apprécié t'as, t'apprécies plutôt le personnage ah bah, bah, tu oui, vas me parler oui, de Mandalorian m'a... aussi je pense mais bon oui bah évidemment à... ça c'est un petit ouais.
1: peu son, son petit retour en grâce ces dernières années parce que il était plus trop présent euh, sur le, le devant de l'affiche et puis là il était revenu pour euh, pour Star Wars je... pendant que tu parlais justement j'étais tellement intrigué, j'ai regardé un petit peu sa filmographie c'est clair que j'ai pas vu grand chose j'ai vu qu'il avait fait énormément de films avec Adam Sandler je pense qu'il devait être un ses potes et je vois quand même qu'il a tourné dans un, un... un des Aspects Harry Magnum Force ah ouais. bon, aucun, sou... aucun souvenir de lui dans ce film là ce qui est marrant, c'est que moi, quand j'étais petit, je le confondais, euh, justement, Bah toujours, on revient toujours à Star Wars, avec euh, l'acteur qui fait Lando Calrissian. Ah, c'est Alors, il se vrai. ressemble pas plus que ça. Si, c'est
0: la moustache. Voilà, mais
1: euh, quand j'étais tout petit, je pensais que c'était les mêmes acteurs. Oh. <rire> mais ouais, non, effectivement, euh, c'est quand même fort, quoi, en, en ouais. deux rôles. Enfin, surtout, un, hein, Apollo Creed, hein, parce que, comme tu disais, dans Predator, il n'est pas, pas hyper présent à l'écran, mais en deux rôles, il a quand même réussi à marquer les spectateurs. Quoi, et c'est vrai que j'ai vu quand même pas mal de dommages, euh, que ce soit sur les réseaux, ou même la presse en a parlé. Enfin, euh, voilà, c'était quand même un acteur qui comptait, quand même. Même ouais, si, il n'a pas chose. non plus euh, eu énormément de succès.
0: Il a joué dans Rencontre du Troisième Type, aussi. Je ne vois pas du tout ce qu'il fait
2: dedans, hein, pour le coup.
0: Hein. Et il joue le rôle d'un policier militaire.
2: Ok, il a dû avoir pas mal de petits rôles
1: quand même. Hein. Ouais. <rire> mais ah le, bah le pire, que... Euh, c'est que quand je le voyais récemment, bah, que ce soit dans Mandalorian ou dans certains événements Star Wars euh, que je, je regardais en, en vidéo, il avait l'air d'être hyper en forme encore. Hein. Je me disais, bah, pour son âge, il est encore vraiment vaillant. Ouais, ouais mais...
0: carrément. Ouais, ouais.
1: Ah ouais, alors que tu vois le pauvre euh, Billy Dee Williams justement à côté, euh, donc Lando, euh, l'acteur qui fait Lando. Euh... Il fait de la peine, hein. il arrive quasiment plus à marcher et tout. Enfin, il est, il est aussi, euh, je crois, une douzaine d'années de plus, hein, donc ça compte. Mais ah, bah. par contre, il est vivant. Ah bah oui, ah il oui. est vivant. Ouais. <rire> C'est un peu la différence. Ah ouais. euh, non, moi, alors
2: moi, je dois avouer, je, je ne le connaissais pas. Non, mais je ne <rire> connaissais pas son nom d'acteur. Vois, évidemment, si tu me dis, ouais, Apollo, ouais. machin. Alors déjà, moi, j'ai jamais été fan de Rocky. Donc voilà, j'étais pas du tout euh, Stallone, moi j'étais très Schwarzenegger, et dans Predator, je me souviens pas du tout de, enfin je vois à peu près, je vois, je vois qui c'est dans Predator maintenant, mais voilà, ça me parlait pas du tout, c'est pas du tout, euh, j'ai pas du tout grandi avec euh, cet acteur-là et euh, surtout quand tu quand euh, <rire> je suis un peu comme Dim, quand tu sais Star Wars, je me dis merde, il y a l'air de qui est mort, mais non, il les... était dans les <rire> derniers Star Wars, mais voilà, ouais, c'était moi euh, vraiment, c'est, j'ai pas, j'ai pas vous mentir, c'est un acteur que euh, je ne connaissais pas du tout.
0: Je pense que, ouais, effectivement, c'est surtout connu pour, euh, pour Apollo. Pour fait, Apollo. Hein, parce que c'était c'est le retournement de situation, c'est un peu le, l'effet Dragon Ball, hein, où il est méchant au début, puis après il devient gentil, donc forcément, euh, c'est un peu... Euh c'est un peu c'est c'est ça qui fait que que, que qu'il est apprécié hein mais et puis, voilà. si,
1: euh, ouais, même enfin je disais qu'il était revenu un peu sous le devant de la scène avec Mandalorian mais aussi avec la trilogie Creed parce qu'il y a toujours des petits flashbacks, on parle tout le temps de lui, enfin c'est l'héritage de Creed. Et, euh, ouais. Voilà, et il est revenu un petit peu aussi grâce à ça même s'il n'était pas dans les films. Ouais parce que dans Creed c'est son films Ah non, il est en photo.
0: C'est une d'Apollo Creed, Creed. ouais, non, ah, c'est ça, non, 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 voilà, ouais. ouais. okay.
1: Bah il a eu du mal à revenir hein, vu qu'il meurt dans le 4. <rire>
0: Ah merde. Ah oui c'est vrai. Je suis... <rire> ah oui, il se tue par euh, par Drago. Ouais. Mais non parce qu'il est cité. En fait il est en photo c'est marqué. C'est ça, euh, oui, c'est oui. sur Wikipédia il est il, il a dû être
1: <rire> payé hein, pour être en photo. Ah bah oui on utilise son image donc j'imagine. Que... lui.
0: Voilà. Après c'est vrai que les films quand on regarde hein, euh, il, voilà il fait beaucoup de général ou de, de, de militaire parce qu'il est costaud. Mais je
1: suis surpris <rire> beaucoup de films avec Adam Sandler hein, il, y a, il y a un truc. Hein.
0: Ouais. Je sais pas, sun... Ils ont le même agent.
1: Ils ont peut-être le même agent. Je
0: sais pas. Ouais. Je, je vois le nom d'un film, là. <rire> the Sasquatch Dumpling Gang. Voilà. Je te pourrais... de voir ce film. Il a un <rire> nom de ouf. Peut-être ah. un deuxième,
1: un deuxième hommage futur dans les cuvettes à voir. Ah, ouais. <rire>
0: ça sent la cuvette. Ça sent voilà. un peu en le porno. Cas...
1: ça sent un film porno, ça, je sais pas.
0: Ouais, je sais pas. Non, il joue le rôle d'un docteur, en plus. Ah, bref, oui. ah bah oui. Ah, oui, oui, <rire> ça sent le film porno. <rire> ça <sent> ça. <rire> je ne sais pas, j'ai pas vu. Euh, bah, voilà, c'est tout pour, pour les news cinéma. Vous avez d'autres news cinémas? encore une. Moi aussi. Euh, ah, bah, ah, bah, Dim. Ah, bah, pardon. Excusez-moi. Allez-y, allez-y. <rire> Vas-y, Dim. Bon, je
1: commence, alors. Ouais, je, c'est, moi, c'est une news ultra rapide, euh, parce que ça vient juste de tomber. On sait pas grand chose, mais bon, ça fait tellement plaisir que j'avais envie d'en parler. Bah, c'est un Evil Dead réalisé par un Français. Euh, ouais. Sébastien euh, Vanitschek ou Vanicek, je sais pas trop comment ça se prononce. Euh, qui a été choisi par Sam Remy, hein, donc pour mettre en scène le nouveau film de la licence. Et euh, ce réalisateur, euh, bah c'est le réalisateur du tout récent Vermine, qui est peut-être même encore dans certaines salles. Donc un film d'horreur français qui a créé un peu la surprise à la fin 2023, et qui a fait un plutôt bon score hein, pour ce type de film au box-office. Euh, surtout que c'était vraiment pas gagné, hein, parce que le film, je rappelle, était sorti euh, 27 décembre, pile-poil entre Noël et Nouvel An, et c'est pas forcément la période qu'on choisit pour voir un film d'horreur, euh, encore peut-être moins un film d'horreur français. C'était un peu suicidaire, mais ça n'a pas empêché quand même de sortir du lot et de, de plutôt bien marcher. Alors euh, ce film, hein, Vermine, euh, je suis content parce que voilà, c'est un petit réalisateur français euh, qui, qui arrive à arriver sur une grosse licence. Mais malheureusement, je l'ai pas encore vu, un hein, vermine, parce que euh, j'ai pourtant eu l'occasion de le voir. Mais passer euh, une heure et demie avec ma plus grosse phobie, à savoir les araignées, euh, j'étais pas trop euh, en confiance. Donc j'ai pas pu. Mais promis, je le rattraperai euh, quand ça passera sur Canal, avec euh, les lumières bien allumées pour euh, vérifier sur les murs s'il y a pas une grosse bébête qui traîne, et avec une bombe insecticide aussi à proximité en tout cas je suis super content pour euh, Sébastien Vanichek, euh, surtout euh, que j'ai pas vu le film mais j'écoutais pas mal de ses interviews à la sortie de, de Vermine Et le bonhomme a l'air vraiment cool, vraiment passionné avec de bonnes références donc euh, voilà je lui souhaite euh, toutes les réussites possibles pour euh, ce nouveau Evil Dead mais tu, tu, tu vas
2: quand même pouvoir regarder euh, Vermine alors qu'il y a des araignées ah je t'ai dit je vais ah, le regarder chez beaucoup. moi sur un plus petit écran avec les lumières allumées, <rire> pour bon. en vérifier un peu. En même temps, t'as quand même passé euh, 30 ou 50 heures euh, sur Hogwarts Legacy à exterminer des araignées dans des grottes.
1: J'ai surtout euh, vécu euh, 4 ans dans un appartement rez-de-chaussée avec un jardin où j'avais des monstres pas possibles qui rentraient chez moi, donc je suis un petit peu guéri, mais ouais. pas tout à fait quand Plus même. Plus 5 ans en Australie. <rire> bah Vu les monstres que j'avais chez moi, des fois je me demandais s'il si, euh, y avait pas un portail vers l'Australie hein, dans mon jardin. <rire>
0: Bon bah écoute euh, ouais, après c'est est-ce que tu sais si euh, c'est une suite c'est un reboot c'est quoi on sait ce que ça va Alors devenir, ils ont du-
1: ils ont juste dit spin-off mais on peut déjà dire que le Evil Dead euh, de Fede Alvarez et euh, le dernier sorti c'est l'année dernière le Evil Dead Rise ça peut être aussi considéré comme des spin-off donc à voir. Après bon c'est vrai qu'on peut toujours décliner à volonté euh c'est cette histoire avec les les dédaites qui reviennent avec le necronomicon hein donc euh. et, oui, et, et, en même temps c'est ouais. pour le coup on sait si Sam Remy l'a choisi parce qu'il a vu Vermine il me semble ouais mais je crois que c'est ce qu'il avait dit euh, le réalisateur il avait euh... Euh, c'est un film, alors je sais pas trop s'il est sorti vraiment en salle à l'étranger, mais c'est un film de, de festival, il a fait beaucoup ouais. euh, le tour de, de Festoche, à mon avis, aux états unis au Canada et tout, et je crois qu'il avait rencontré Sam Rémy lors d'un, d'un de ses festivals, et euh, Sam Rémy avait beaucoup aimé le film. Ah d'accord, voilà.
2: ouais, c'est cool, hein. On... ouais. je sais pas mais ce mais que ça va donner, a mais... Des super bon tour, hein, Vermine. Hein, Carrément, et... ouais, mais tu te dis, c'est quand même un, une, une, une... je vais dire, entre guillemets, une promotion euh, presque un peu flippante, tu te dis tu vois Vermine, c'est son premier film, euh, tu passes directement à faire un Evil Dead euh,
1: sous la coupe de Sam Raimi voilà, c'est... mais il y a beaucoup enfin, ça se fait peut-être un peu moins à l'heure actuelle mais euh, c'était plus dans les années 2000 je trouve où euh, tu avais beaucoup de réalisateurs français ils faisaient un premier film un peu choc en France mmh. et après c'était directement euh, un peu euh, ouais, un peu comme Aja quoi euh, voilà il ouais, y avait les américains qui leur faisaient un peu les yeux doux euh, bah, comme Aja ou euh, Alexandre Bustillo et euh, François ou Fabien Maury je sais plus le nom de, du deuxième le duo du duo il ouais, y avait beaucoup de réalisateurs qui, qui sont partis un peu euh, outre-Atlantique. Bah, je pense aussi c'est plus simple de faire un film d'horreur aux états unis qu'en France.
0: <rire> ok, merci beaucoup, Dim, pour cette news qui alléchante. Là, franchement, tout ce qu'on a dit, là, ça, là, ça va, encore une fois, hein. c'est... ça fait plaisir. En... en cinéma, on va se faire plaisir. là Il y a du lourd, c'est... c'est assez cool, et puis c'est vrai que Petit réalisateur français, là, euh, ça fait plaisir euh, sur un gros projet comme ça, en espérant qu'il se loupe pas, mais je... Aja, ah, déjà, avait fait le café, là, il n'y a pas de raison, j'ai hyper confiance, on va lui mettre des moyens, ça va être cool. Et même je les deux dire... autres ouais.
1: euh, excuse-moi, les deux autres Evil Dead, euh,
0: hors trilogie, sont plutôt sympas à voir, hein. Euh, je crois que j'en ai pas vu. Moi, j'avais regardé. J'ai commencé la série. Euh, euh, ouais, j'ai, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas été. Euh... Moi, c'est évident d'être deux. Tu vois, c'est vraiment la première trilogie, et puis c'est surtout le... à recontextualiser. Je trouve ça génial. Après, bon, ça reste des, des espèces de morts-vivants zombies avec un bouquin. Hein, je veux dire, c'est pas en termes d'originalité pour la suite. Enfin voilà. Après, c'est, ça laisse comme tu disais. Hein, on peut faire ce qu'on veut autour de ça, quoi. Voilà. Julien,
2: ouais bah, je vais vous parler encore d'un très grand réalisateur parce que je vais vous parler d'Almodovar dont on avait d'ailleurs parlé. Ah, je pense ouais. qu'ici on avait dû faire euh, douleur et gloire, il me semble. Ouais, je crois. je te confirme. Euh, donc bah, la news en fait m'avait un peu échappé, mais euh, Pedro Almodovar va réaliser au, printem- au printemps, l'an prochain son premier long métrage en anglais. Euh, le film est intitulé euh, La Habitation des à l'ado, la chambre d'à côté en français. Donc, je sais pas si vous gardez le titre espagnol pour ce film tourné en langue anglaise, qui sera tourné à New York et à Madrid. Euh, et on connaît déjà les deux actrices principales, puisqu'il s'agira de Tilda Swinton et de Julianne Moore. Euh, le réalisateur a décrit son film comme l'histoire d'une mère très imparfaite et d'une fille rancunière séparée par un grand malentendu. C'est Tilda Swinton qui devrait jouer le rôle de la mère, dont le métier est reporter de guerre, tandis que Julianne Moore incarnera une, o- une autrice d'autofiction, donc il y aura encore hein, quelque chose d'un peu méta, un peu comme d'ailleurs dans, dans, dans Douleur et Gloire, et qui sera dépositaire de la douleur et de l'amertume des deux femmes, et il y aura au Casting également on parlait tout à l'heure de The Big Lebowski, il y aura John Torturo. Voilà, donc quand même, gros casting. Alors, qu'est-ce que ça va donner en langue anglaise Parce que quand même, albo c'est quand même très lié à une langue aussi, euh, voilà, donc il y a des actrices aussi, donc euh, bon, j'ai, j'ai, je réfléchissais un peu, les acteurs, je pensais par exemple à Wong Kar-wai, qui était venu tourner euh, My Blueberry Night, euh, notamment avec Nora Jones, je crois, euh, un film en langue anglaise, voilà, c'est toujours délicat, hein, quand euh, les, les réalisateurs étrangers viennent tourner en anglais, on sait pas trop ce que ça peut donner, donc euh, bon, après c'est entre Madrid et New
1: York, donc peut-être qu'il y aura aussi d'espagnol, mais voilà. <coughs> Mais euh, j'ai... il me semble que l'année dernière, il n'avait pas présenté un film déjà ouais. avec des Américains, avec ouais. Pedro Pascal et Ethan Hawke Tout
2: à fait, un court-métrage, mais c'était oh, un moyen-métrage. Ah, c'était un court-métrage Un, un, moyen-métrage, okay. un moyen-métrage, il okay, durait okay. une trentaine de minutes. Là, c'est son premier long, mais oui, effectivement, euh, sur euh, un film qui était qui était, oui, sur une histoire d'amour euh, de deux cow-boys. Euh, entre... voilà, ça a peut-être un galop d'essai, entre guillemets, euh, euh, pour ce film-là.
0: Ok, très bien, bah merci beaucoup pour vos news cinéma euh, on passe à la rubrique jeux vidéo si ça vous va, ou il y avait peut-être d'autres news euh, je, je vais commencer avec la, la, une petite news euh, jeux vidéo et euh, avec aussi une sorte de question euh, est-ce que, euh, parce que là c'est officialisé, et il y a le Skull and Bones qui va sortir effectivement, euh, Skull and Bones ça a été une arlésienne comme on a souvent vous savez dans les jeux vidéo, euh, des jeux qu'on attend qu'on attend, euh, on peut penser à euh, même, il euh, y avait eu euh, en son temps Cyberpunk 2077 qu'on a attendu qui est sorti un peu un peu branque-ballant. On en a suffisamment parlé. Il euh, y a eu plein de sorties aussi. Duck du hein vous savez, le, le fameux hein, euh, jeu. Hein, j'ai toujours parti ah, oui. statut de Duck Nukem avec un jeu qui est sorti un peu en mousse hein, qui était quand même pas génial et qui pourrait être dans la cuvette, même s'il si y avait quand même des trucs à sauver quand même. Hein. Euh, mais euh, mais voilà, donc là, qu'est-ce que c'est de ce jeu en fait? C'est parti quand même d'un délire à la base de dans Assassin's Creed hein, et, et des bateaux hein, où on s'est dit tiens ça pourrait être un bon petit un bon petit concept de faire un jeu sur la piraterie euh, dans l'univers un peu carabéen comme ça vous savez hein, dans le, dans l'océan indien et pourquoi pas le faire et du coup bah, c'est ce que fait c'est ce que va faire le jeu euh, c'est à dire vous mettre dans la peau enfin euh, voilà de, de, autour de l'univers de, des navires des bateaux autour de la piraterie un petit peu comme dans le pirate des Caraïbes hein, où il va falloir voilà une espèce de, de bah, c'est du Ubisoft hein, donc euh, voilà ouvert euh... alors la différence avec Assassin's Creed, euh, c'est, euh, Dim, tu me corriges si je me trompe, mais c'est vraiment axé sur les navires, sur les bateaux et sur les batailles. Et du coup, axé quand même particulièrement sur le multijoueur. Hein, c'est plutôt ça. Alors après, il y a eu déjà des, des phases de test. Hein, des gens ont pu déjà tester avec des remontées, on va dire, un peu mitigées. Euh, moi, j'ai entendu des, des sons de cloche comme quoi ça avait l'air plutôt pas mal. D'autres disaient c'est bien, mais c'est pas très équilibré dans les batailles et on risque de se faire chier un petit peu. En tout cas, le jeu a l'air plutôt euh, très joli. Euh, c'est quand même sympa, hein. on a tous voulu être un petit pirate et puis jouer avec ses bateaux, donc il y a le côté un peu délire là-dessus après, euh, moi deux questions, est-ce que tout seul ça va être sympa euh, J'en doute un petit peu, je me demande si ça va être, pas être un peu relou, et ensuite est-ce que bah, l'effet Ubi, moi qui est toujours un petit peu compliqué, est-ce que ça va pas être un truc un peu vide Je sais pas où vous en êtes par rapport à ce jeu, est-ce que vous êtes en attente Est-ce que vous êtes plutôt, vous, vous dites non ça m'intéresse pas du tout En tout cas moi je suis toujours curieux de ces espèces d'énormes trucs qui qui, qui sont des et qui finalement finissent toujours un peu, c'est toujours un peu chaotique ouais, on sait euh... jamais ce que ça va donner même si souvent malheureusement ça, ça, ça sent pas très bon mais là voilà je sais pas où vous en êtes par rapport à jeu et si vous l'aviez testé ça faisait au moins 7-8 ans qu'il avait été annoncé ah, ouais, en fait, ouais sinon c'est ça ouais.
2: il a été rebooté, il a été annulé relancé et euh,
0: Jérémy tu l'avais fait Black Flag non, non non j'ai pas fait moi je, je me suis arrêté à Assassin's Creed 2 bah, je pense que si t'as pas fait Black Flag, tu peux tenter l'expérience. Parce que si ça reprend, on va dire, un
1: peu du gameplay à la, à la Black Flag, mais euh, agrémenté, euh, on va dire, de plus, plus de scénarios vraiment axés sur le, les batailles navales et euh, avec un côté multijoueur, ça peut être sympa. Moi, j'ai pas forcément envie de le faire parce que, bah, j'ai l'impression d'avoir déjà tout fait avec Black Flag. Alors, je me trompe peut-être, hein, je me suis pas trop renseigné sur le jeu, ça se trouve, il y a plein, plein de choses en plus mais euh, moi je sais ce qui m'intéressait surtout dans Black Flag, c'était le côté exploration, tu pouvais sortir du vaisseau euh, visiter un peu les îles puis bah avancer dans une histoire euh... mais là, je, je sais pas ça me tente moins, alors après s'il y a une bonne histoire, pourquoi pas si tu peux faire peut-être autre chose que, que de la bataille navale pourquoi pas aussi, mais pour l'instant c'est pas forcément un jeu qui me hype bah là, il va y avoir une
2: bêta, hein, je crois, d'ici. Je, on est quoi On est le 5 ou 6 février. D'ici 2-3 jours, je crois qu'il y a une bêta ouverte pour tout le monde. Donc tout le monde va pouvoir tester et faire justement un retour sur le jeu. Donc ça peut être intéressant. Il va être aussi en concurrence avec un jeu qui finalement avait été un peu décrit, qui, mais qui marche bien et qui est, euh, qui est Sea of Thieves, euh, mmh. Voilà, qui est sur PC et Xbox et qui est un jeu qui aujourd'hui a trouvé son public, hein, et qui est un jeu apparemment excellent. Moi j'ai jamais eu le, l'occasion de tester. Euh, voilà, donc il arrive aussi quand même peut-être un peu tard par Rapport euh, au marché maintenant, euh, voilà. Euh, il a eu tellement, <rire> j'ai l'impression que le jeu il, il s'est tellement, il a tellement coulé, il a été il s'est tellement noyé que bon, c'est déjà bien qu'il sorte quoi. T'as l'impression,
1: ouais, c'est ça aussi. Je me suis dit que euh, le jeu là, il arrive un peu après la, la bataille ouais. parce que euh, si of Z, c'est vrai qu'il a quand même vachement euh, trouvé son public et <rire> vraiment établi. Et je pense qu'il marche quand même bien parce que même, il me Pardon. semble qu'il y a eu le même. Euh, des collaborations, ils ont pas fait un espèce de crossover ou un DLC euh, Pirates des Caraïbes ouais, carrément tout déjà. À fait, ouais, ouais. Ouais, ouais. Enfin voilà quoi, ça va être dur de le détrôner hein. Mais bon après pourquoi pas.
2: On essaie... Moi j'essaierai. Je suis assez curieux. Pourquoi ouais, pas. Bah, du coup, ouais, S'il
0: je y y y a une bêta. Moi. Carrément. Ouais, après, peut-être en multi, ça peut être rigolo, hein. S'il y a des batailles navales, ça peut être cool, hein. Ça peut bah, être. On cool. pourrait après, essayer euh... de, 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 de faire ça tous les trois, c'est pas très rigolo. Eh <rire> ben voilà. Écoutez, voilà. Vous voyez comment voilà. une grande amitié voilà. vient de naître entre trois, 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 trois podcasteurs qui ne se connaissaient pas il y a encore <rire> voilà. cinq minutes. Non, alors va on se retrouver détester, mais maintenant, on va se retrouver... Voilà, on va. On, on, ouais, je on va va se... de la piraterie. <rire> Voilà, c'est ça. On va se pirater tel des fripons sur nos bateaux. Alors, il y a un, y a un
2: jeu qui... qu'on t'a proposé de faire hein. dit mais n'oublie pas. Bientôt, elle. Elle Divers
0: 2 je je n'ai pas n'oublie pas oublié. que vendredi soir, mon bon Dim, euh, il fait péter tes 35 balles et on t'attend. Quoi. <rire> ah, c'est vendredi, <rire> on <va être> d'accord.
2: <rire> on va voir ça, on va attendre un peu les retours quand même. Mais...
0: Oui, 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 c'est clair, c'est clair, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais bon, euh, qui avait une news, je bah, moi aussi Dim, je sais plus, là, c'était, Dim, c'était Dim toi Julien, c'était toi. Non, je ne sais pas si Dim a, mais
1: Non, non, j'avais que du cinéma.
2: Bah, okay. tr- et... Transition toute trouvée, puisqu'on parlait de Helldivers 2 et il y a je sais pas peut-être une semaine euh, ou peut-être une dizaine de jours, on a eu enfin un State of Play, donc ce qu'on appelle un SOP, sop hein, puisque après Microsoft et avant peut-être Nintendo un jour, on a enfin eu des nouvelles de Sony, donc via ce fameux State, state of Play, à pas confondre avec le PlayStation Showcase, qui est euh, un événement un peu plus euh, ambitieux on va dire. Et euh, on peut dire que si c'était pas le show le plus dingue qu'on ait jamais vu, ça a quand même euh, apporté quelques éclaircissements sur des, des sorties pour cette première partie d'année. Alors avant Eldivers 2, on en parlait, qui sort là euh, demain ou après-demain je crois, et FF7 Rebirth qui sort fin février, on a eu évidemment Last of Us Part 2 remaster, et bientôt on aura pour compléter le planning. Alors qu'est-ce qu'on a vu dans ce State of Play On a vu Stellar Blade je ne sais pas si vous avez vu à quoi ça ressemblait C'était uh, la Blade hein, c'est un jeu de, de combat très Bayonetta, Nier, uh, Final Fantasy un peu dans, aussi dans l'esprit mais beaucoup plus axé évidemment à uh, Beat Them All, des Sud-Coréens de Shift Up, donc on a eu une longue présentation moi j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de rythme qui était un petit peu longue, même si le jeu a l'air quand même assez spectaculaire euh, moi je l'attends toujours de pied ferme, c'est assez beau on dirait une sorte de, un peu un Bayonetta next hein, euh, voilà avec une héroïne aussi euh, très sexy il euh, y a l'air d'avoir pas mal de possibilités Peut-être plus parfois des presque des trucs presque role-playing à l'intérieur du jeu, presque un peu à la, à la Nier automata. Voilà, moi je reste curieux, ça sort le 26 avril. Euh, voilà donc on sait que le, le, le jeu vidéo sud-coréen c'est, bah c'est un, c'est un c'est, je pense que c'est peut-être un des, des, des avenirs du jeu vidéo qui pourrait euh, voilà peut-être aussi remplacer un peu dans cet esprit, un peu déjanté le jeu vidéo japonais, euh, voilà donc moi Stellar Blast c'est vraiment un jeu que j'attends, on a revu un peu de Dragon's Dogma 2, donc le, le futur jeu de, de Capcom qui sortira lui le 22 mars qui a l'air quand même assez intéressant, je trouve qu'il y a une bonne hype autour de Dragon's Dogma, il est quand même assez, assez beau ah, jouable aussi ouais, en multi, clairement. ça a l'air quand même très très sympa, donc, euh...
0: Vous aviez joué à Dragon Dogs Man, ouais, un, petit peu, non, ouais, un petit peu, non, un petit peu. Moi, je l'avais torché, <rire> j'avais adoré. Ah, t'avais adoré, d'accord. Ah ouais, j'avais adoré, j'ai trouvé ça. Donc, génial. t'attends le 2, euh... Je sais pas. Ah, d'accord, ok. Bon. Je sais pas, il faudra voir, en fait, si c'est pas, il y a des, comment? En coop. En coop, ça peut être cop, ça. Peut être... Alors, pour le coup, ouais, mais après, des fois, les suites, tu te dis, enfin, faut voir l'univers, est-ce que, parce que c'est, si c'est trop similaire, euh, des fois j'en garde tellement de bons souvenirs que. Avoir, à, à voir. Mais c'est vrai que j'avais adoré. Euh... Pourtant, c'était pas très beau, c'était pas très. La, la gueule de ton perso. Enfin moi j'aime bien faire des persos qui ressemblent à rien. Et là, j'avais réussi ah à là, faire. On avait un on a vu Street
2: Fighter 6, hein
0: ah j'aime bien moi je me fais toujours je un oui. ah, et des têtes de veau là. Et là, j'avais une bonne tête de veau euh, mais ouais je, 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 on va voir mais ça, ça peut être cool franchement c'est trop trop bien de taper des dragons comme ça en visant autant mais de viser là. C'est, c'est cool.
2: et ça arrive très très vite puisque ça sortira le 22 mars autre jeu qui sort le même jour exclusivité Playstation c'est Rise of the Ronin euh, qui est l'exclu PS5 de la team Ninja alors qui ressemble un peu comme ça quand tu le vois d'un peu loin du Assassin's Creed euh, au Japon mais avec on va dire je pense qu'il y aura un gameplay combat, hein, c'est la team ninja, donc c'est quand même des habitués euh, ouais. voilà de des systèmes et tout ça. Le jeu est pas très beau, il hein, y a certains qui, ont, qui sont un peu moqués en disant ah bah ben disons, il est bizarre ce jeu PS3. Bon on va peut-être pas aller <rire> jusque là. Je pense surtout que c'est un jeu qui doit tourner en 60 fps, donc c'est un monde ouvert, donc ils ont fait des concessions à la team ninja, et après la team ninja, c'est pas non plus des euh, des, des, des génies graphiques, hein, voilà c'est plutôt des jeux qui fonctionnent dans les systèmes. Euh, moi j'avais beaucoup aimé d'ailleurs Wolong, qui était pas un jeu hyper beau, mais qui était un jeu qui avait un super système. Donc moi je me le note même Dans mon petit coin là pour le 22 mars, donc Dragon's Dogma 2, ou euh, voilà deux jeux japonais, c'est un peu bizarre de les sortir à la même date, mais bon, voilà, on sait pas à quoi on, on devra jouer. Mais moi, je trouve ça quand même assez intéressant. Euh, on a revu du Silent Hill, alors on a eu peur, mais peut-être pas dans le bon sens hein, du terme, puisque on a eu d'abord Silent Hill, mais... The Short Message, euh, qui est dispo gratuitement euh, sur PS5, mais apparemment assez dispensable. Je l'ai pas encore essayé, qui est un jeu, euh, un peu un jeu d'aventure très très court, avec notamment des textos. Euh, voilà, des, vous utilisez un téléphone, bon, ça a pas l'air, ça a pas l'air fabuleux, et bon, on a bien. vu surtout ouais. ce que beaucoup attendent, hein, le nouveau trailer du remake de Silent Hill 2 par la Bloober Team un trailer qui était axé combat hein. pour ceux qui ont joué à Silent Hill 2, c'est un peu bizarre parce que c'est quand même pas ce qui brillait le plus dans Silent Hill 2, peut-être qu'ils voulaient ra- rassurer les fans de Resident en leur disant regardez Silent Hill aussi, il y a de l'action euh, moi je suis toujours assez sceptique sur ce euh, remake, j'aime bien la Bloober Team, hein. je trouve que c'est plutôt un studio intéressant pas génial mais intéressant, mais là je trouve qu'ils vont complètement à l'envers sur Silent Hill 2, euh, je trouve que la DA elle va pas du tout, euh, je trouve qu'il n'y a rien qui va dans ce qu'ils ont fait, cest à alors ok, techniquement c'est pas mal, mais quand tu connais l'original, dès le premier plan où tu voyais James Sunderland devant le miroir, je trouvais que c'était déjà à côté de la plaque, voilà, moi c'est un jeu qui me fait assez peur, là il s'est pris vraiment une volée de bois vert dans les, sur les réseaux sociaux pour dire, euh, mais pourquoi ils montre un trailer avec que du combat, on est dans Silent Hill, c'est pas Resident. Voilà, donc peut-être qu'ils ont voulu un peu rassurer aussi les gens que c'est aussi un jeu d'action, parce qu'il faut quand même le vendre, si tu vends un jeu que sur de la psychologie, bah tu vas peut-être moins en vendre. Voilà, c'est peut-être une erreur de communication. Voilà, moi je suis pas très chaud sur le jeu, bon, un peu comme tous les remakes, hein. je suis pas très très fan, notamment les remakes qui refont complètement euh, euh, toute la partie. Euh, Voilà, on a revu aussi Judas, je sais pas si vous vous rappelez de Judas, donc euh, c'était le le, le Bioshock Infinite-like qui était fait par d'anciens de Bioshock Infinite. Voilà, donc la boucle c'est est breakée. Marrant bouclée.
0: comme non, ça se passe euh, à Bethléem et tout avec. Euh...
2: J'ai pas l'impression. Euh, j'ai pas l'impression. Avec Jésus et tout. Non. Non, pour le coup, ça a pas l'air. C'est, ça ressemble vraiment à du BioShock Infinite. Hein. C'est. D'accord. Voilà, la, la, la DA on dirait exactement la même. Bon après c'est des gens qui ont bossé sur BioShock Infinite. Il y a plus Ken Levine dedans, qui est parti faire un autre studio, mais. Bon bah voilà pourquoi pas c'est plutôt euh, assez réjouissant visuellement hein. après c'est très biochoc, donc euh, moi ça me parle et même dans les pouvoirs ça a l'air euh, vraiment très très biochoc. Euh, on a vu un peu de PSVR2 vous, vous souvenez ce casque que j'ai acheté 600 euros et que j'ai utilisé à peu qui près prend la poussière. un mois non non j'ai racheté des jeux là il y a pas longtemps j'ai racheté Moss euh, Volume 2 et j'ai racheté bah, Resident Evil 4 évidemment pour il faut donc faut que je le lance hein, quand je vais avoir un peu de temps je vais m'y relancer et on a eu un jeu exclusif pour le PSVR2 c'est Metro Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette série euh, russe d'ailleurs. C'est russe C'est ou des euh... bouquins à la base russe. Ouais, c'est des ouais, bouquins. Une série qui était plutôt d'ailleurs affiliée à Xbox pendant euh, pas mal de temps. Et là, il y a un jeu qui s'appelle Metro Awakening VR. Donc un jeu, un épisode inédit uniquement VR. Donc quand même un gros jeu pour, euh, pour le PlayStation VR. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Euh, on a eu aussi un remake du premier Ulti- Until Dawn. Donc ça, euh, je sais que Dim, bon, toi tu le premier tu l'as et seul.
1: Il n'y en a pas eu d'autres non, non, c'est que. Après, c'est super massif. Ils fait d'autres jeux. Il y a eu un spin-off, c'était un jeu en verre, ah oui,
0: qui est, ah, qui est oui. génial d'ailleurs, ah, qui est
1: marrant, Moi, oui, fait. qui était, c'est cool, ouais. qui était c'est un train fantôme. C'est,
0: c'est... Eh, c'est ça. Ouais. Le jeu préféré de ma mère, quand elle vient ah, à la maison, <rire> tous <C'est vrai que rire> <que rire> <Ses> les soirs, elle me dit, dit, tu me mets mon train. <rire> ah, c'était <rire> Jusqu'à pas mal, elle adore.
1: Ouais, c'était bien fait.
0: Et Until Dawn, c'était bien
1: Ah ouais, ouais, bah moi c'est un jeu que j'ai fait plusieurs fois, pour ça le remake, ça ne m'intéresse pas forcément, mais... Si vous l'avez jamais fait, allez-y. Hein. C'est un super hommage, je trouve, aux slasher, aux films d'horreur des années 80, avec ouais. le, le scénario typique de, de jeunes qui sont coincés dans un chalet avec un tueur et tout. Mais euh, franchement, c'est, c'est, bien, c'est bien fait. Et il y avait tellement d'embranchements, on, on peut bien s'amuser avec. Ouais, bon, bah,
2: à l'occasion. Euh, et enfin, bah, on a eu le show euh, Ideo Kojima hein, avec le nouveau trailer de Death Stranding 2, dont on a maintenant le sous-titre qui s'appelle « On the Beach ». Euh, alors, je sais pas si vous avez vu le trailer d'une dizaine, <rire> d'une dizaine de minutes. Qu'est-ce qu'on voyait dedans Alors on voyait George Miller avec un chat ailé sur l'épaule. On voyait évidemment Léa Seydoux qui va jouer toujours fragile avec des mains bleues qui étaient greffées à ses épaules et un petit pantin en stop motion que Sam récupère. On voyait aussi un joker, une sorte de, de joker avec une guitare qui jette des éclairs. Et on voyait aussi Elfanning parmi toutes ses réjouissances au cours d'un trailer de 10 minutes qui quand même, alors on peut dire ouais ok c'est un peu le délire de l'artiste, mais visuellement ça envoyait quand même du lourd. Euh, moi j'ai trouvé ça hyper impressionnant, déjà le premier était quand même très très beau, beaucoup plus verdoyant là on a des déserts là on a des euh, un peu l'Islande euh, bah, c'est quand même magnifique je sais pas ce que vous en avez pensé alors effectivement c'est très barré on n'a pas tout compris encore hein. on a vu le bébé avec un vaisseau qui
1: sort du bébé voilà bon why not moi c'est pas forcément un jeu qui m'intéresse mais euh, l'univers me plaît bien ça fait très cinéma donc forcément ça me, ça me plaît euh, bah j'attendrai le film qui doit de... être produit par A24 hein. ouais, ouais, y a un film.
2: mais la motion capture est quand même hallucinante encore une fois, quand tu vois les assez doux euh... moi j'avais adoré Death Stranding hein. je trouve que c'est un très mmh, très grand je jeu de gameplay euh, après voilà, l'histoire part un petit peu en vrille mais euh, même quand même l'univers, le lore euh, le gameplay, ce côté où on va transporter euh, des, ma- des matériaux à un autre endroit ce truc qui annonce presque une pandémie avant l'heure c'était quand même un jeu euh, assez impressionnant euh, et là encore je trouve qu'il franchit un cap visuellement toujours avec le, le moteur d'Essima non, Jérémy, toi, t'as pas l'air... Ah,
0: je, Non, je... Ouais, j'étais pas convaincu, hein, là, je... Là, là, ouais, je sais pas, je sais pas. Après, il euh, y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, hein, mais tu vois, ça m'a mais vraiment pas du tout donné envie. Quand je voyais l'univers un peu vite comme ça, ça me paraissait glauque. Euh... Je, j'ai pas du tout, du tout, du tout adhéré au délire. Après, euh, voilà, c'est... En, en même temps, c'est qu'un avis, hein, ça se trouve, c'est très bien, et... Et je me loupe peut-être, mais ouais, de de voir le truc, c'est, c'est, ça m'a rebuté. J'ai, j'ai un peu de mal, j'avoue, avec Kojima en général. Je trouve que c'est un mec quand même assez prétentieux et et souvent c'est ça fait un, une espèce de feu d'artifice pour à la fin, t'as finalement un petit pétard mouillé. Enfin, selon moi, un peu. <rire> un peu <quoi>. ouais.
2: <rire> voilà, ouais je ne vais pas du sur ce parce que pour moi c'est un génie, un génie et du gameplay et euh, de la façon de de raconter une histoire peut-être pas autant que ça, mais de de de, de ah, chercher quand un quand
0: univers.
2: Même c'est... MGS5 très très grand jeu.
0: Ouais, mais je trouve que des fois c'est putain le mec ça pas enfin voilà je trouve que c'est ah, des, ça... des fois un peu du nanar ça quand va même haut, hein, ça enfin, ça carbure là Ouais main. mais ça va haut mais euh, voilà des fois enfin bref bah, surtout, après surtout après... depuis
1: qu'il est pote avec tout Hollywood et que tout le monde passe dans son... dans ses jeux ah, si si vous suivez son Twitter ou Instagram euh, toutes les semaines il se prend en photo euh, avec euh, une star ou des choses comme ça ouais.
0: C'est, voilà, ouais. quoi, oui, oui. <rire> J'ai du mal avec son melon, je pense, après. après c'est quoi. Quoi, c'est, et c'est
1: il
2: était il était présent avec Herman Hulst, hein, puisqu'il a annoncé un autre jeu. Alors là, c'était. On ne l'attendait pas. C'est un jeu qui a un nom de code qui s'appellerait Five Synth, qui est un jeu d'action infiltration, donc euh, le retour de Kojima sur son terrain de, de, de chasse et de jeu privilégié avec Metal Gear Solid donc Fight Synth un jeu qu'il a prévu pour la prochaine génération de consoles sans qu'on sache trop de quoi il parlait est-ce qu'il parlait de la génération qu'on est en train de vivre actuellement d'une prochaine génération sachant que Death Stranding 2 est, pro- est prévu pour 2025 et que Fight Synth est juste il euh, n'y a pas eu d'image il n'y a pas eu de concept art il n'y a rien eu du tout il y a juste eu l'idée du concept de ok on fait un jeu exclu PlayStation, on revient au gi- dans le giron Sony, puisque avec, euh, avec, euh, on avait un jeu pour, euh, un jeu pour, pour Xbox, euh, un jeu d'horreur. Est-ce que ça sera pour une future console de Sony Est-ce que ça se... Parce que 2025 pour Death Stranding, là, il commence juste, ça veut dire pas avant 2028, 2029, peut-être 2030. Donc on peut dire déjà, on sera peut-être dans la nouvelle génération de consoles. Voilà, c'était peut-être un des premiers jeux annoncés, maintenant. Voilà, c'est juste ça pour... Ça sera peut-être sur la
1: Switch 2, et ça sortira
2: cette année. Hein. <rire> Peut-être sur la Switch 1 et ça sera quand même un jeu en top-down. Je sais pas, mais voilà, on a vu bah, on a vu beaucoup de Kojima, moi ça m'a fait plaisir. Euh, mais je sais que c'est pas forcément le, le, cas de, le cas de tout le monde. Et les 10 minutes de Death Stranding 2 ont peut-être eu du mal à passer
0: mais je suis euh, rassure-moi je suis pas tout seul à trouver que Kojima des fois il a un peu le melon il est exaspérant genre, alors, non je, je sais pas, parce a... que je suis pas trop euh... non, 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 non non il y a plein de gens
2: que ça agace ah oh, ouais. oui oui euh, il y en a plein qui non mais sont tu sais il y a toujours parler, ce mais... côté euh, un jeu euh, by Hideo Kojima tu sais t'as Hideo Kojima, un trailer oui, t'as idéologie Kojima voilà, tout le temps ouais. tu, tu vois un générique de son jeu c'est euh, genre euh, written by Kojima euh, directed by Kojima euh, original concept by Kojima tu vois il y a déjà 10 Kojima avant que tu arrives au début du jeu quoi ah oui non mais ça c'est
1: en même temps il a le melon mais voilà il s'en cache pas et euh, même euh, quand on regarde des, des vidéos par exemple les vidéos de Goody se fait par euh, Simil Mason Turbo lors des TGS et tout euh, ils vont sur le stand Kojima il y a même des figurines Kojima euh, ils vendent tout euh, Kojima ouais.
2: et tu <rire> sais qu'il ouais. il était dans, dans Cyberpunk hein ah ouais, ah, tu ah ouais. Tu l'as pas vu à un moment donné. Il est dans un bar, euh, dans le bar, euh, tu sais le fameux bar. Euh...
1: Oui oui, bah, je vois le bar, mais ouais, non non. Tu, bah, tu, va, tu bah, le <rire>
2: rencontres. Enfin, c'était même, je sais pas, tu es celui-là. C'est peut-être un autre. T'as une scène à un moment, où tu le vois. Alors moi, je le savais. Donc quand je suis arrivé là, je suis allé le voir, tu vois. Et euh, mmh. il a été reproduit. Euh, voilà. c'était assez marrant. Ah bah, j- j'irai voir ça. Tu sur regarderas. Le... ouais tu, tu ouais. regardes sur YouTube et tu vas le, tu vas le retrouver. Il est évidemment reconnaissable parce que dans, dans, les, les personnages sont vraiment très très impressionnants aussi dans Cyberpunk. C'est vrai.
0: Super, euh, bah merci beaucoup pour ce petit retour hein, qui alléchant encore. Hein. Là, ce soir, c'est du, c'est du. Hein, on vous offre du croustillant. Hein, vous avez vu, c'est, c'est, c'est des news là. Ça, ça sent le euh, comme à l'époque. Hein, vous vous souvenez, hein, c'était, c'était le qu'est-ce qui nous hype, qu'est-ce qui est, hein, qu'est-ce qui pourrait être, euh, qui sent quand même le petit fumé, la saucisse et qu'est-ce qui est là, c'est que du haut level. Hein, c'est haut level ah, bah, hein, ce c'est, qu'on vous présente. C'est, hein. c'est
1: pas une bonne nouvelle pour euh, le podcast La
0: Cuvette hein, par contre. <rire> Non, pour la cuvette, ça va être compliqué, quoique... Quoi que Kojima, hein, tu pourras... Kojima, être... ça sent quand même le, le tour de chiottes. <rire> non, 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 on ah, verra là. bien, on verra bien. Euh, est-ce que vous aviez d'autres news ou est-ce qu'on avait fait le tour Non, mais il
2: reste combien de temps, là C'est surtout ça qui m'intéresse. Ah, mais parce que moi, j'en ai encore, hein, ah, j'en d'accord. ai une
0: petite, là, une petite croustillante avant de terminer, un peu temps ubuesque. Il reste combien de temps il nous reste combien de temps? Il nous reste, on est bien. Il nous reste 7 minutes 46. Oh, bah, si mal. on a un peu de rab, on se fait un tarot, puis voilà. voilà. Non, 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 mais écoutez, j'ai ah, encore vas-y, une. vas fais petite... là,
2: et moi, j'ai une nouvelle news pour parler jusqu'à ce que ça se coupe.
0: Eh ben, bah, écoute, moi, j'ai une news qui me fait bien marrer. Est-ce que vous savez, euh, le concert le plus long qu'il y a en ce moment? Et qui a, enfin, je vous dis pas la date, mais est-ce que vous connaissez le concert le plus long?
2: Oh, ça si doit être là, un... De... un truc chiant, donc je dirais un truc où il y a à York. <rire> Il est encore en train de jouer les morceaux de The Smile les plus chiants, là. Non
0: c'est un, c'est un morceau qui est composé par John Cage ah, oui, d'accord. qui s'appelle Organe ASLSP et c'est un concert qui a commencé en 2001 <rire> et qui est toujours pas fini et qui va finir euh... donc qui va finir euh... bah attendez parce qu'en fait c'est un concert qui dure 639 ans. Ah d'accord et en fait, et en fait ils viennent de remplacer un tuyau de l'orgue euh, bah là ce week-end donc il y avait euh, 500 personnes qui sont qui sont venues pour voir le remplacement de du tuyau euh, voilà ils ont payé leur place 200 euros hein ça s'est passé en Allemagne dans une église qui s'appelle euh, Sainte Burchardie hein euh, donc voilà parce que c'est quand même un truc assez assez unique hein donc c'est le concert organe, organe au carré à SLSP hein, euh, de John Cage donc enfin euh, voilà je sais pas Si vous vous êtes intéressé pour aller voir cette, cette œuvre, hein, euh, voilà, qui, voilà qui va durer 639 ah, ans. Moi, voilà. ce que je
1: retiens, c'est 200 balles pour changer un tuyau, c'est encore pire que 60 balles pour un sapin. Hein. <rire> <rire> oh, Qu'est-ce que ça, ah, ça, ça euh, le pic, le pic. C'est euh, le prix à Paris. Bah, ça, si cas... tu habites à Paris,
2: mon cher Dim, tu saurais que la vie est chère.
0: Voilà, en, en tout cas, le, voilà, le concert il va finir en 2640. Ah oui quand même. Ah, ah oui. On voilà. sera là pour couvrir l'événement. Ouais, hein, on sera pas... voilà, upcastre, ça là pour. On donne dire, rendez-vous pour, à ce moment-là. Pour, pour entendre le, le, le point d'orgue effectivement sur ce oh. morceau euh, uniquement à l'orgue effectivement où il faut changer parfois pour ajouter une note. En fait là c'était un événement parce que là ils ont changé une note en fait et ça arrive pas tout le temps. D'accord. Non non mais ça <rire> me laisse quoi. C'est... C'est... <rire> voilà voilà. Euh, Julien pour terminer oui alors
2: bah c'est une news euh, toujours jeu vidéo mais c'est une news tu sais un peu rumeur alors c'est vrai qu'ici on commande pas souvent les rumeurs mais il y en a une qui prend chaque jour un peu plus d'ampleur c'est l'arrivée de certains jeux Xbox sortis ou à venir sur PS5 et sur Switch alors ça c'est un truc qui est énorme en ce moment qui agite toute la twittosphère euh, jeu le vidéo. C'est début de la fin là. Et oui alors ça a commencé par des rumeurs autour de Hi-Fi Rush, de Sea of Thieves, un peu comme Ori avait déjà atterri sur Switch ou Minecraft qui est dispo euh, sur toutes les plateformes mais là on parle de jeux beaucoup plus importants, on parle de Gears of War, on parle d'Indian Jones le futur qui arrive, on parle de Hellblade 2 qui arriverait notamment chez l'ennemi, hein, chez Playstation et sur Playstation 5, un véritable tournant dans l'histoire du jeu vidéo, point d'interrogation donc un Microsoft qui quelque part redeviendrait éditeur tiers. alors Voilà, il serait toujours constructeur peut-être, mais en même temps ils sortiraient leurs jeux un peu partout. Et pour l'instant, c'est venu de journalistes plutôt très bien informés dans le milieu du jeu vidéo et pour certains appartenant même à la communauté Xbox ou proche de cette communauté donc on ne peut pas les taxer d'être anti-Xbox ou d'être pro-PlayStation. Hein. alors Depuis, évidemment, toutes les communautés jeux vidéo, je le disais, ne parlent plus que de ça, avec notamment la colère des fans de Xbox, Xbox hein, tous les gens qui sont un peu dans la guerre des consoles, qui se sentent un peu trahis par leur marque préférée, hein, tous ces trucs un peu ridicules. Si bien que cette semaine, donc Phil Spencer, le, le boss de chez Xbox a pris la parole sur Twitter X pour dire que la semaine prochaine, Microsoft allait prendre la parole pour, je cite, « partager plus de détails sur notre vision de l'avenir Xbox ». Alors, on peut dire, évidemment, il va se passer quelque chose, il ne va, va pas venir pour dire, en fait, non, il n'y a rien, euh, on ne change pas nos plans. Évidemment, ils vont annoncer quelque chose. Euh, pourquoi Xbox sortirait ses licences exclusives gagnées à grands coup de rachat pour certains, et à grands coup de milliards ah ouais, c'est ça, c'est chez rien. la concurrence, et notamment chez Sony Alors, la première explication, c'est évidemment le coût des rachats, euh, bah il faut les amortir et le coût des jeux évidemment aujourd'hui faire un jeu c'est de plus en plus cher et dépenser 70 milliards pour acheter euh, Activision Blizzard bah si vous le rentabilisez pas ça sert pas à grand-chose on est quand même chez Microsoft une boîte qui fait un chiffre d'affaires complètement colossal et ils peuvent pas laisser une branche comme ça euh, perdre de l'argent ou ne pas en gagner et on dit aussi que bah les Xbox ne se vendent pas tellement on l'a vu ça la série S ou la série X même quand c'était à 300 dollars pendant les euh, voilà, voilà ils ont baissé les prix bah, je vais pas dire que personne en veut, mais c'est une console qui a du mal à se vendre par rapport à la Switch et par rapport à la PlayStation 5. Évidemment, la stratégie, on l'a vu depuis pas mal de temps, c'est le Game Pass. Euh, et en fait, bah, si tu vends pas de console, c'est compliqué de mettre en avant le Game Pass. Et je sais pas si vous vous rappelez quand on avait fait euh, notamment la roadmap 2030 hein, le, le doc qui avait leaké peut-être qu'on était que tous les deux Jérémy ou peut-être qu'il y avait, il y avait Dim ils avaient un objectif de 100 millions de Game Pass à l'horizon euh, 2030 mm-hmm. et leur levier pour arriver à ça c'était notamment les téléconnectés et le cloud mm-hmm. mais c'est quand même des choses qui sont bah, un peu c'est pas forcément des leviers les plus évidents or s'ils vendent pas de console ils peuvent pas vendre de Game Pass donc aller chez la concurrence peut-être proposer le Game Pass notamment chez Sony sur PlayStation ou chez Nintendo sur Switch 1 ou Switch 2, bah ça pourrait être quand même un levier hyper intéressant. Ah euh, voilà, maintenant ça reste des rumeurs. On sait qu'il va se passer quelque chose parce que là il y a des rumeurs, il n'y a pas de fumée sans feu parce que là c'est vraiment euh, tout le monde l'annonce et fina- évidemment comme Speed Spencer a dit qu'ils allaient prendre la parole, ils vont pas prendre la parole pour dire qu'il n'y a rien sinon ils feront un communiqué en disant c'est faux et nous on continue comme ça. Donc il va se passer quelque chose. À quelle hauteur c'est ça peut-être l'interrogation qu'on peut avoir. Est-ce que ça va être tous les gros jeux Xbox Est-ce que ça va être des jeux vraiment des petits jeux qui vont sortir chez la concurrence. Voilà, c'est assez difficile de savoir encore mais ça va être un bouleversement dans l'industrie mais,
0: vidéoludique. Après de toute façon chez eux ce qui est déjà compliqué c'est que moi j'ai jamais compris, tu vois, PlayStation c'est pas compliqué, un hein, 4 5, tu à la 5, c'est la 5, tu prends la 5. Là, je sais même pas honnêtement, hein, tu vois, et pourtant je suis quand même le jeu vidéo, hein, on est bien d'accord hein, mais je sais même pas, j'ai jamais compris, et parce que tu as plusieurs Xbox, tu as la X, tu as la Tata la one j'ai, j'ai, ah, One c'était rien, avant tu as la S et la X et la S et la X mais c'est quoi la différence en euh, fait c'est une différence de puissance il y en a une qui est plus puissante mais la quel X. est l'intérêt de faire deux consoles avec deux puissances bah, ça fait prix, vraiment des prix des pauvres et celle des riches non, mais, mais, non bah, toi t'as, 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 t'as laquelle par exemple la X et la X c'est celle qui est qui est euh, la plus puissante qui est la plus chien mais qui est la, la plus puissante ouais. mais t'as les mêmes choses sur l'une et oui. l'autre
2: oui un peu à la manière d'un PC où tu auras un PC avec une carte graphique moins importante. Et il y a
0: la différence de prix, c'est quoi alors du coup C'est à euh,
2: peu près 2 ou 300 200. 200 euros. Ah ouais, quand même. 300 d'accord. euros quand il y a des baisses. Et sur qu'est-ce la S. qui
0: se vend mieux, c'est la, la, de la X ou la, la S d'accord. Tu vois, tu vois, même ça, je trouve que déjà rien que ça, en termes de de logique. Enfin moi ça me perturbe parce que j'aime bien avoir euh, tu vois je serais emmerdé je me disais tu vois je ne saurais pas choisir entre la laquelle choisir est-ce que je mets les 200 ou 300 balles de plus et du coup mais direct hop direct je me dis et play, PlayStation quoi est-ce que et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là tu vois à me dire euh, allons à la simplicité au moins ils te proposent un truc ça va être le compromis entre les deux c'est parfait tu pars chez Sony c'est c'est, c'est simple quoi et je pense que faciliter déjà les choses euh, bah ça leur permettrait peut-être de gagner un peu plus d'argent quand même hein, je pense et en tout cas équilibrer un peu les trucs et je sais pas c'était si une euh, je sais pas c'était si euh, c'était vraiment une, une très très bonne idée voilà il reste 30 secondes les amis donc Dime, 30 secondes tu conclure. veux dire
1: l'avenir de microsoft en 30 secondes <rire> non bah moi je serais content de, d'avoir les exclus euh, ça c'est vrai pour le coup oui, ps 5 parce que j'aime quand même aussi beaucoup les exclus microsoft après ce qui me ferait un peu chier c'est que si à long terme euh, voilà c'est le monopole playstation enfin euh, les monopoles c'est jamais bon non plus dans le jeu vidéo hein, mmh. ou dans d'autres <rire> industries d'ailleurs du coup, euh, ouais, le manque de concurrence me fait peur. Mais bon, avoir Halo, euh, Gears et Indiana Jones sur ma PS5, je serais content quand même. Merci, vieux fer.
0: Mmh. Rien de plus exquis qu'un œuf de parapluie.
2: Déjà 8 heures. Les émissions de Téléchat sont terminées. Je vous rends
0: l'antenne.